0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobs brev. Slå gärna upp din bibel och följ med. I slutet av förra programmet så sa jag att det finns de som försöker gömma sitt andliga haltande genom att anklaga Jakob för att vara lagisk. Men det är inte sant. Att Jakob är lagisk. Det är inte lagiskt att hävda att tron måste få en konsekvens. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom. Inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Och det som kännetecknar det livet. Det är att den som tror gör som Jesus säger. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud, säger Jesus i Johannes 14, vers 15. Och vi fortsätter vår vandring genom Jakobs brev och påminner än en gång om Jakobs förmaning, var ordets görare, inte bara dess hörare, Annars bedrar ner själva. Vi uppför oss ibland som cyklisten som skulle till Kivik. Varje gång han passerade en skylt som det stod Kivik på kände han sig så trygg, för han visste att den var på rätt väg. Han såg skylten som visade till vänster, studerade den noga, men fortsatte ändå rakt fram. Han trodde verkligen på skylten. Han kunde texten utantill. Till och med hur många kilometer som stod angivet på alla tre skyltar han hade passerat. Men det var en sak han glömde. Och det var att i praktiken rätta sig efter vad skylten visade. När någon föreslog att skyltarna skulle bytas ut- Och få ny färg Protesterade han ivrigt Han var en skyltarnas försvarare Han var verkligen överbevisad Om att skyltarna visade rätt Och som han brukade säga Färgen behöver inte ändras Skyltarna är tillförlitliga och visar rätt Och det är det viktiga Det fanns ingen som litade så starkt på skyltarna som denna man. Han talade ofta om dem, och han visste precis var de stod, och hur många kilometer som angavs på de olika ställena. Men han hade inte insett att det betyder ingenting hur rätt en skylt visar, om man inte själv följer anvisningen. Skylten är till ingen nytta, om man inte praktiserar det som står på den. Han trodde att han litade på skyltarna, men hans tröst var falsk. Den tro som inte leder till handling, för oss aldrig till målet. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Bibeln är olik alla andra böcker. Du kan läsa en receptbok, men du är därmed inte tvungen att laga en maträtt. Du kan läsa en resekatalog, men den kräver inte att du måste resa och så vidare. Men Guds ord är annorlunda. Var ordets görare. Vi läser i Jakobs brev 1, vers 23 och 24. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Det är... Inte allt vi är lika ivriga att bevara i minnet. Har det inte hänt dig också att du passerat en spegel och så plötsligt upptäckt att du var smutsig i ansiktet? Du går inte bara vidare, utan du går och tvättar av smutsen. Men när Guds ord visar oss något som är fel i våra liv, tar vi det inte lika allvarligt. Vi tröstar oss med att vi är ju alla syndare. Och så fortsätter vi ungefär som förut. Ska vi på kalas, men upptäcker att vi har en fläck på kavajen, så går vi inte med den kavajen och bara ursäktar oss med att alla har ju fläckar på sina kläder ibland. Utan vi åtgärdar saken. Vi försöker ta bort fläcken. Och går inte det, ja då byter vi om. Vi är ofta mera upptagna av det synliga. Om vi trodde Guds ord skulle vi vara mer upptagna av det inre livet. Och inte bara vandra vidare och glömma bort hur det står till. Var vi lika ivriga att spegla oss i Guds ord och gjorde det lika ofta som vi ser oss själva i spegeln så ville det få stora konsekvenser för vår livsvandring. Jakob använder bilden av en spegel när han talar om Guds ord. Ha inte för bråttom när du tittar i spegeln och låt det du ser få en praktisk konsekvens i ditt liv. För om vi växer i kunskap utan att handla därefter så leder kunskapen till ett förslöat samvete istället för förnyelse och helgelse. Folk som inte tycker om att höra att de är syndare de hoppar gärna över dessa avsnitt av Bibeln Och talar gärna om Jakobs brev med en viss ringaktan. Och säger gärna att romarbrevet, det är märgstarka rätter det. Låt mig få säga så tydligt jag kan. Talar du förringande om någon av Bibelns skrifter? så bör du ha klart för dig att det är Guds ord du talar förraktfullt om. Har du rätt att göra det, bara därför att det inte passar dig? Det råder total harmoni mellan Paulus och Jakob, och vi behöver hela Guds ords vittnesbörd, precis så som det står. Guds samlade vittnesbörd i det gamla och det nya testamentet avslöjar sanningen om Gud och sanningen om oss själva. Gud har givit dig sitt ord och det är ditt ansvar att handla därefter. Gud har talat och han kräver ett svar och svaret måste vara mer än ord. Om du inte handlar efter vad du har hört, kommer Gud att hålla dig ansvarig, och den som säger något annat, han ljuger. den människa som blivit född på nytt säger Herren. Ge akt. Du växer inte längre. Du har övergivit din första kärlek. Gud använder sitt ord för att påminna oss om honom själv och för att kalla oss tillbaka till hans närhet, till att vandra och leva i ljuset, till förnyelse. Helgelse och växt Bibeln är såld i många exemplar En stor säljare Men det är knappast någon bok Som är så illa läst av de flesta Bibelns budskap är allt annat än populärt idag Just därför att den avslöjar hur vi verkligen är Och Den talar om vad Gud väntar sig av den som vill tillhöra honom. Det är inte din granne eller arbetskamrat du ska se i spegeln. Det är dig själv. Se dig i spegeln, dagligen och regelbundet. Och låt det du ser driva dig till frälsaren Jesus Kristus. Som utgivit sitt blod på korset för att rena dig ifrån alla dina synder. Och låt honom utrusta dig med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne mitt i avfallets tid. Blicka in i frihetens fullkomliga lag. Och låt dina handlingar präglas av det du ser. Vi läser Jakob 1, vers 25. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Blicka in. Vi ska alltså inte bara studera Guds ord. Men om och om igen under dagen kasta en blick tillbaka och meditera över vad vi har läst och låta dess sanning blickvar i våra hjärtan. Här handlar det om ett perspektiv som sträcker sig betydligt längre än till lag. Det handlar om nådens evangelium i dess fullhet, budskapet om Guds fullkomliga frälsningsplan, om syndernas förlåtelse, den helige andes utgjutande och den kraft som förvandlar våra liv och ger oss del i gudomlig natur. Därför skriver också Petrus i sitt andra brevs första kapitel, vers 3 och 4, Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni, i kraft av dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Läs inte bara utvalda delar av Bibeln. Studera den från perm till perm och ge akt på vad Gud genom allt detta säger dig. Blicka in i frihetens fullkomliga lag och bli kvar i den. Och bli inte en glömsk hörare, utan en verklig görare. Då blir du salig i din gärning, det säger Guds ord. Gud har kallat sina barn till ett högre liv. Det är inte nog att budskapet når örat. Det måste nå våra hjärtan, för det är ju där förvandlingen måste ske. Älges blir det bara laggärningar. Det vi ser i spegeln måste göra ett så djupt intryck att vi verkligen begrundar dess sanningar på ett sådant sätt att dess budskap får vägleda oss. Gud Vi vill inte bara uppenbara sanningen om oss själva, men också de gudomliga möjligheter och den skapelsekraft som ligger i sanningens evangelium. Hör vad Jesus säger till de judar som bekänt sin tro på Jesus som den utlovade messias. Jag citerar Johannes 8, vers 31 och 32. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria. Frihetens fullkomliga lag bringar frihet genom att avslöja vår synd rena oss från vår skuld genom Jesu blod och frigör oss från syndens träldom, så att vi kan tjäna Herren Jesus. Vi läser Jakob 1, vers 26. Om någon menar sig tjäna Gud, men inte tyglar sin tunga, utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd. Varken ordet religion- eller religiös, är aktuella för Bibeln. Gud talar inte om religion. Det är det hedningarna som gör. Till exempel Festus, som blev romersk landshövding efter Felix, han säger följande om det klagomål som judarnas överste präster och äldste hade mot Paulus när de försökte få honom dömd jag citerar apostlarna 25:19 Vad det anförde mot honom gällde några frågor som rör deras egen religion och dessutom en viss Jesus som var död men som Paulus påstod var i livet. Och Paulus använder ordet religiös när han talar till hedningarna i Aten. I Apostlagärningarna 17, 22 säger han, Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. Och med det som utgångspunkt börjar han förkunna sanningen om Gud för dessa religiösa människor. Religionerna talar om människans väg till Gud. Guds ord vittnar om hur Gud stiger ner och blir människa och möter dig där du är. Evangeliet vittnar om ett fullbordat frälsningsverk och om frälsningens konsekvenser, om Guds gränslösa nåd och om trons frukt i det hjärtan som erfarit på nyttfödelsens under. Och en av frukterna är att Guds fruktan tyglar tungan. Det troende i kolossé får följande förmaning av Paulus. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför. Och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt så att ni vet hur ni bör svara var och en, som det står i Kolossebrevet 4, vers 5 och 6. Som Guds barn har vi ett ansvar inför världen idag. Det finns de som har missförstått ordet om att vårt tal ska vara kryddat med salt. Det verkar som om de trodde att det står ert tal ska vara salt. Och så låter de saltet svida, när de kastar ut sina sarkastiska anmärkningar. Men ordet säger alltid vänligt, kryddat med salt. Saltets gärning är inte att förbittra, men att bevara. Utan salt så ruttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet, hindra förruttnelsen. Ett Guds barn skulle alltid handla och tala så, att det avskräcker från det som är ont. Alltid vänligt, kryddat med salt. När vi talar så ska ja vara ja, och nej ska vara nej. Det säger Jesus i sin bergspredikan. Kort sagt, vi ska inte svamla. Folk ska kunna ta våra ord på allvar. Jesus säger också att ett träd känner man igen på frukten. Och att vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Därför är det viktigt vad vi fyller våra hjärtan med. Guds ord säger alltså att om någon menar sig tjäna Gud, men inte tyglar sin tunga, så bedrar han sitt hjärta, och hans Guds tjänst är ingenting värt. Det är värt att tänka över. Det har gått inflation i våra ord i en tid då vi överöses av information genom massmedia och en allt intensivare reklam. Det förhåller sig annorlunda med en troendes ord. I alla fall borde det göra det om vi får nåd att tygla vår tunga. Må Gud ransaka våra hjärtan så att inte vår gudstjänst visar sig vara ingenting värt. Vi läser Jakob 1, vers 27. Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och att hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern så är vi rakt inne i praktisk handling igen, vilket är mycket kännetecknande för Guds ord. För Guds ord bär frukt. Och frukt är inte varken en teologi eller en teori, men en levande verklighet som växer fram i gemenskapen med Gud. Lägg märke till att i Matteus 25, där Jesus talar om sin återkomst, så är det inte deras teorier Jesus anklagar dem för, inte deras teologi, inte ens det de har gjort, men det de inte har gjort. Matteus 25, vers 42 och 43. Jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling, och ni tog inte emot mig. Naken, och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Vi ska lägga märke till att de som hade underlåtit att göra dessa saker, De hade en ursäkt, en förklaring på varför de inte hade gjort det. De säger att de hade helt enkelt aldrig hört om detta. Vi visste inte att du var sjuk. Vi hade aldrig hört om det. Vi hade inte en aning om att det var du som var hungrig. För hade vi bara vetat det så... Men men du förstår allt det här, det var okänt, helt okänt för oss. Men den ursäkten håller inte. Och så kommer överraskningen för dessa som menade om sig själva att de hade tron. Men den fick inga verkliga konsekvenser för deras medmänniskor. Vare sig det var en granne en arbetskamrat eller en nödlidande i andra land. Låt oss nu lägga märke till vad Jakob skriver, så att vi ser båda hjulen på cykeln, så att säga. Han talar om att ta sig an vår nästa, men i samma andetag, säger han, och hålla sig obesmittad av världen. Vi är kallade att vara en utsträckt hand mitt i vår värld. Men vi lever inte som världens barn. Vi är ett annorlunda folk. Vi ska genom vårt vittnesbörd och vårt liv påverka världen med det budskap som är mer än ord. Och det är det viktigt att poängtera. I en tid då kristi församling ofta är så starkt påverkad av världen att saltet har förlorat sin sälta. Det som kännetecknar den värdelösa gudstjänsten, det är att den är inspirerad av köttet. Den är oren och besmittad. Vi är kallade att förbli i Jesu ord. Och låta den kärlek Gud genom sin helige ande utöser i våra hjärtan strömma ut till andra. Om inte gemenskapen med Gud och hans ord är i grunden så blir det bara ansträngningar. Den som inte lever i ordet och andens livgivande ström har inte heller ett hjärta. Som flödar över Att komma till Guds tjänst För att höra Guds ord Det är bra Att personligen studera Guds ord Det är också bra Och att bekänna vi tror Guds ord är bra Men det får inte stanna vid det yttre Och med endast en formell bekännelse av tron Var ordets görare Inte bara dess hörare Annars bedrar ni er själva. Att ingen är som Jesus Kristus vet vi. Vi läser och vi ser att han är god. Men studier kan aldrig tillfredsställa. Vi behöver uppenbarelse av Herrens ord. Den helige ande måste uppenbara Jesus, sjunger vi i en sång. Upp kristen, upp till kamp och strid, med andens kraft är i rösta, mot köttet och en farlig tid, mot världen och dess lusta. Den ej med allvar kämpa vill, han hörer ej den herre till, som segen oss beredde. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar du dig själv. Gud är god.